2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022. Hôm nay cũng là ngày 10 tháng 3 âm lịch, là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng tại Đền Hùng Việt Trì Phú Thọ. Đây là lễ hội lớn nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhưỡng nguồn, lòng biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về di sản tín ngưỡng vô cùng giá trị, một tinh thần đoàn kết đã tồn tại hàng nghìn năm. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ dỗ tổ Hùng Vương tri ân công đức các vua Hùng tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh. Chương trình cũng có bình luận nhan đề Dỗ tổ Hùng Vương nhân lên giá trị văn hóa Việt. Chương trình thời sự sáng nay còn có những nội dung đáng chú ý. Sau. Lượng tìm kiếm trên Google về các chuyến bay và cơ sở lưu trú của Việt Nam đang ở mức cao nhất thế giới. Tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản vay vốn để tham gia đấu ra đất. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ tới Kiev để thảo luận về việc cung cấp thêm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Cử chi pháp hôm nay sẽ đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống. bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị và các bạn vào lúc này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đang chủ trì lễ dỗ tổ hùng vương năm nhâm dần 2022 tri ân công đức các vua hùng đã có công dựng nước tại điện điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh tỉnh phú thọ trước đó chiều qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo tỉnh phú thọ văn phòng chủ tịch nước một số bộ ban ngành thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thành kính dân hương tri ân công đức của tổ mẫu âu cơ và dân hương tại đền thờ quốc tổ lạc long quân tối qua tại sân khấu hồ công viên văn lang ban tổ chức dỗ tổ hùng vương năm hai Năm 2022, tổ chức chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Nguồn nguồn Cội Đất Tổ Hùng Vương gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là điểm nhấn trong chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương phục vụ đồng bào cả nước và du khách hành hương về đất tổ. Phần ánh của phóng viên Việt Cường
0: chương trình nghệ thuật linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương gồm ba phần linh thiêng nguồn cội, trẻ hội đền hùng và dạng ngợi đất tổ với 12 hai ca khúc và 13 ba tiết mục hát múa với nội dung mang đậm giá trị văn hóa độc đáo của vùng đất tổ thể hiện lòng biết ơn triền công đức của các vua hùng đã có công dựng nước ca ngợi tinh thần đoàn kết yêu nước truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc như công đức vua hùng nổi chống lạc hồng đất nước lời du non sông ngàn năm gấm vóc và bay lên nòi giống tiên rồng Và các ca khúc có giai điệu độc đáo, mang âm hưởng dân gian, hiện đại, thể hiện sức sống mãnh liệt của quê hương, con người đất tổ, giàu bản sắc trên chặng đường phát triển hội nhập. Tiếp đó, người dân cũng được hòa mình trong không gian văn hóa đặc trưng của miền đất tổ với phần diễn sướng, văn hóa như hát xoan bỏ bộ. Chương trình nghệ thuật linh thiêng nguồn cội đất tổ Hùng Vương để lại cảm xúc sâu lắng và ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Chị Trần Thị Hương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ:
3: Tôi thấy là chương trình nghệ thuật này là rất là tuyệt vời và đặc biệt nhất là năm nay mà sau những cái đại dịch này mà được tổ chức được hoành tráng như thế này thì thực sự là một quảng bá được cái giá trị của uh, đền
0: ngưỡng, hùng vương. Ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức số tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm 2022 cho biết:
4: Qua 2 năm là do chúng ta đại dịch cho nên là không thể tổ chức được năm nay thì chương trình nghệ thuật chào mừng nó cũng ở cái tầm góc quy mô đậm nét hơn so với cái năm trước và đặc biệt là cái sự tham gia tự nguyện của giới văn nghệ sĩ và các nghệ sĩ trên toàn quốc mọi người cũng đều đăng ký về đây để tham gia các nghệ thuật để phục vụ đông đảo đồng bào cũng như là du khách rất là vui mừng đấy là một cái hình thức đúng là mọi người đều đúng là chung tay chung sức để tham gia
0: đặc biệt sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ kéo dài 15 phút đã mang đến những khoảnh khắc khó quên cho người dân và du khách khi về dỗ tổ.
2: Thưa quý vị và các bạn dỗ tổ hùng vương ngày lễ trọng của cả dân tộc là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam. ở phần sau của chương trình chúng tôi có bình luận dỗ tổ hùng vương nhân lên giá trị văn hóa Việt. Cũng tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2022. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Đình Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương
4: và đông đảo người dân và du khách thập phương. Tin của phóng viên Sơn Lâm. Phát biểu khai mạc, ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, trưởng ban tổ chức lễ hội Hoa Lư nhấn mạnh hơn một năm đã trôi qua nhưng âm hưởng giá trị văn hóa lịch sử của kinh đô hoa lư vàng sau mùa thuở vẫn còn vang vọng lễ hội hoa lư được khai mạc hàng năm là hoạt động văn hóa lâu đời phản ánh đậm nét sinh động về cuộc đời thân thế sự nghiệp của đinh tiên hoàng đế và lịch sử việt nam qua ba triều đại đinh tiền lê lý lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân cố đô hoa lư và nhân dân cả nước được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
2: với tấm lòng thành kính và biết ơn các bậc tiên đế tiền nhân đã có công khai thiên lập quốc làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, tạo tiền đề cho những bước phát triển rực rỡ của đất nước hôm nay. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ninh Bình luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của lễ hội Hoa Lư và tạo mọi điều kiện để lễ hội diễn ra trang trọng, vui tươi, thực sự trở thành sinh hoạt tinh thần, giàu bản sắc văn hóa là nơi trốn đi về của đông đảo nhân dân cùng bạn bè trong nước và quốc tế.
4: Cũng tại lễ khai mạc, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đánh chống khai hội Hoa Lư năm 2022. Tiếp đó, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề huyền thoại từ lòng đất. Trước khi khai mạc lễ hội Hoa Lư, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cố Lô Hoa Lư đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, thu hút sự tham gia của nhiều du khách và nhân dân. Chương trình Thời sự
2: sáng sẽ được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo thống kê lượng tìm kiếm trên Google về các chuyến bay và cơ sở lưu trú của Việt Nam đang ở mức cao nhất trên thế giới, dư luận thế giới đánh giá cao các kết quả phòng chống dịch COVID-19 đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn.
4: Dư luận thế giới đánh giá với kết quả phòng chống dịch, Việt Nam đang trở thành điểm đến an toàn. Du lịch Việt Nam sẽ phục hồi rất mạnh thuộc nhóm tốt nhất du lịch. Có kết quả này là do sự chỉ đạo điều hành, kịp thời, hiệu quả, hiệu lực, của chính phủ và các địa phương, cũng như sự đồng lòng của toàn dân. Đáng chú ý, vaccine đã được khẳng định là vũ khí chiến lược và cũng là thành công của Việt Nam, một trong các quốc gia có số liều tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới, với tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 100%, mũi 2 đạt 99,8%, mũi 3 đạt 49%. Chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu.
5: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về quản lý, chăm sóc, điều trị f0 nếu là du lịch ở trong nước và quốc tế để đảm bảo cái du lịch an toàn, thân thiện và hiệu quả. Rồi phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính rà soát, tháo gỡ các bất cập về quy định hiện hành liên quan đến chính sách visa và du lịch kinh doanh lữ hành để phục hồi và phát triển mạnh cái ngành du lịch theo cái nghị quyết 08 về phát triển du lịch, rồi chuẩn bị các cái điều kiện triển khai tổ chức sea games an toàn, hiệu quả thể hiện cái kiểm soát cái dịch bệnh tốt của chúng ta để có các bạn về quốc tế thấy là yên tâm.
2: Hôm nay, người dân cả nước bước vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương. Hôm qua, ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ, nhiều khu vực vui chơi giải trí ở Hà Nội thu hút hàng chục nghìn lượt người đến vui chơi và tham quan cùng gia đình, trong đó hoạt động trải nghiệm bằng xe buýt hai tầng khám phá Hà Nội từ trên cao và tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội như Lăng Bác, Hoàng Thành Thăng Long, Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà thờ Lớn đã thu hút khá đông du khách phương xa.
3: Đẹp cổ kính ở đây thì có nhiều cây xanh này à, em có sử dụng ở trong Sài Gòn rồi kia yeah, buổi tối còn ở này thì em đi buổi sáng thì nó cũng có trải nghiệm mới trải nghiệm và ngồi trên tầng 2 thì nó sẽ rất là khác biệt Vì không gian nó thoáng hơn và cái tầm nhìn của mình là từ cao nhìn xuống ấy nhìn nó rất là đẹp ạ à. nhất là mấy hôm nay nắng thì nó lại càng đẹp ạ
6: à. sau một cái
0: thời gian dài giãn cách thì cũng có muốn một cái buổi ra ngoài để hít thở không khí rồi đi cho cả trẻ con gia đình đi ngắm đường phố một cách thoải mái nhất
2: Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong ngày đầu tiên cũng đón 5.000 du khách sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chị Eti Bicha, du khách Ấn Độ và bà Choreo Phangose tới từ Pháp chia sẻ.
3: Lần đầu tiên đến Hạ Long nhưng tôi đã nghe rất nhiều về điểm đến nổi tiếng này. Đây cũng là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi sau dịch Covid-19, nên tôi đã chọn đến Hạ Long vì vẻ đẹp của nơi này. Các dịch vụ đều rất thuận lợi, đi lại dễ dàng, rất tuyệt vời. Chúng tôi có chuyến đi hơn 3 tuần ở Việt Nam. Hạ Long là điểm đến ấn tượng, cảnh đẹp, thời tiết tốt. Chúng tôi rất háo húc được tận hưởng cảnh biển vào ban đêm trên du thuyền.
2: Du khách tại các tỉnh miền Trung dịp này đã được trải nghiệm tuyến tàu cao tốc bằng đường biển đầu tiên từ Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trong suốt hành trình, du khách thỏa sức ngắm nhìn biển đảo quê hương, hình ảnh về cảng Tiên Sa, về đảo Cù Lao Tràm, về đảo Lý Sơn và những hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân trên biển. Du khách Nguyễn Đình Thành và Nguyễn Thị Xuân Hoa bày tỏ:
0: Đây là chuyến đi đầu tiên cái tàu trưng chắc từ Đà Nẵng và đi thẳng đến Lý Sơn và đây là cái tàu rất là đẹp, tàu năm sao à hơn 600 chỗ ngồi cho nên tôi rất hào hướng với chuyến đi lần này.
3: Thì mình đi du lịch mình chưa có đi tàu thủy mà dài như thế này. À, lần đầu tiên là thành ra là mình rất là thích.
2: Dịp nghỉ lễ này nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh phần đông không chọn du lịch xa hay về quê mà ở lại thành phố tham quan những địa điểm quen thuộc như nhà thờ Đức Bà, dinh độc lập Thảo Cập Viên hay các bảo tàng. Đợt này thành phố Hồ Chí Minh cũng đón khá nhiều đoàn khách tham quan đến từ các tỉnh và du khách nước ngoài. Bà Hà Thị Ánh, du khách đến từ Quảng Ninh, chia sẻ.
7: Đoàn đa số lần đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh, cho nên rất là vui mừng và phấn khởi. Đi thành phố Hồ Chí Minh lần này là lần đầu tiên, rất là nhộn nhịp và phong phú. Đồ ăn rất là ngon, rất là hợp khẩu vị.
5: Thời sự
4: tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh. Bình luận sâu. Tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. GDP của quý một năm nay đạt trên 5%. Các chuyên gia đánh giá đây là tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đồng thời kết quả này cũng cho thấy nền kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi sau 2 năm liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Theo Tổng cục Thống kê trong quý một năm nay, GDP ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021. Các hoạt động tiêu dùng đang dần lấy lại đà tăng nhờ các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng đây là tín hiệu rất tích cực của nền kinh tế, cho thấy nền kinh tế của đất nước đang trên đà phục hồi. Đồng quan điểm này, theo chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Cường, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi rất rõ nét. Đã có đến 25,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn cũng tăng lên đối với doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp đang hoạt động, cho thấy tư thế sẵn sàng cho các hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng sản xuất trong thời gian tới của các doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Hoàng Văn Cường nhấn mạnh, thành công này đến từ nhiều góc độ. Trong đó chỉ thị 128 của chính phủ đã tạo điều kiện cho phép các hoạt động của doanh nghiệp có thể quay trở lại một cách bình thường hóa trong điều kiện an toàn với kiểm soát dịch bệnh.
4: Kết quả một sức bật này à đây nó là một kết quả tổng hợp của cả ba yếu tố. Trước hết ý, là kết quả của các chính sách mà chúng ta đã hỗ trợ doanh nghiệp qua 2 năm của dịch bệnh, ví dụ chẳng hạn như là giãn, hoãn, miễn các cái khoản thuế khoản đóng góp. và như vậy thì doanh nghiệp nó không phải chịu những gánh nặng, là dành sức đấy để cho phục hồi yếu tố thứ hai gói về chính sách tài chính tiền tệ quốc hội thông qua và chính phủ mới ban hành cũng đã tác động trực tiếp đến quá trình phục hồi kinh tế điển hình nhất như là cắt giảm cái vat giảm thuế kích thích tiêu dùng yếu tố thứ ba là chúng ta kiên định với cái chính sách mở cửa họ
2: ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định Trước thông tin này, các chuyên gia tại Thành phố Hồ Chí Minh có những dự báo về diễn biến thị trường bất động sản trong thời gian tới. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển của CBRE nhận định, việc ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng vào thị trường này đã diễn ra trong vài năm trở lại đây và sẽ tiếp tục siết chặt trong năm 2022. Do đó, việc huy động vốn lớn đối với các chủ đầu tư bất động sản sẽ khó khăn hơn. Phía người mua bất động sản cũng gặp khó khăn, từ đó sẽ dẫn tới giảm nguồn cầu của thị trường. Bà Thanh đánh giá, thời gian tới, hiện tượng đầu cơ sẽ giảm đi. Cái
3: điều này thì nó cũng sẽ tốt cho thị trường bất động sản, à, bởi vì thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh lại vẫn chịu áp lực về giá và tăng giá sẽ tiếp tục trong năm 2022-2023 chắc chắn là sẽ dẫn đến cái hiện tượng đầu cơ ở những cái điểm nóng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường thì nó không phải là nó sẽ chầm lắng lại, mà cái, cái lượng đầu cơ và đầu tư thì nó sẽ ít đi thôi.
6: Theo ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Nhà Toàn cầu Global Home, thị trường bất động sản sẽ trở nên minh bạch hơn sau động thái siết tiến dụng, tránh xảy ra bong bóng bất động sản khi nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Ông Thành nhận định khả năng mức giá sẽ đi ngang ở một số khu vực, thậm chí tăng giá ở những khu vực đã hoàn chỉnh về chính sách, chủ trương phát triển đô thị, hạ tầng, kinh tế xã hội.
0: Thì như vậy giá và cái sự xuất đất nó không có phải là đồng bộ trên phạm vi toàn quốc mà nó sẽ là thanh lọc lại cục bộ một số nơi có pháp lý hoàn chỉnh và bài lại đón thêm một làn sóng của các nhà đầu tư mà chuyển qua đầu tư về những cái bất động sản nhỏ lẻ tại thị trường một số nơi tiềm năng.
6: Trong kế hoạch Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ. Theo các chuyên gia, việc này sẽ giúp tạo thêm cơ hội cho những người mua bất động sản không cần đòn bẩy tài chính, cũng như giúp những người có nhu cầu thực không bị cạnh tranh mạnh từ những người đầu cơ ngắn hạn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. <cười> Gần 49 triệu cử tri Pháp hôm nay sẽ đi bỏ phiếu vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp 2022 để lựa chọn người đứng đầu nước Pháp trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong bối cảnh nước Pháp đang đối mặt với các thách thức cả về đối nội và đối ngoại, đồng thời tỷ lệ cử tri vắng mặt sẽ là một dấu hỏi lớn. Thông tin từ phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp.
5: Theo luật bầu cử của Pháp, mỗi điểm bỏ phiếu không được phép đón quá một 000 cử tri, nên tổng cộng sẽ có khoảng 49.000 điểm bỏ phiếu được mở trên toàn nước Pháp. Các cử tri Pháp sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương, trừ một số điểm bỏ phiếu tại một số thành phố lớn. Các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện gần nhất vẫn cho thấy, trong số 12 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống, đương kim tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn đang dẫn đầu trong các lựa chọn của cử tri Pháp, với dự kiến giành được khoảng 26,5% phiếu bầu tại vòng 1. Tiếp đến là bà Marine Le Pen, lãnh đạo Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia với khoảng 22,5% số phiếu và thứ ba là ông Jean-Luc Mélenchon của Đảng nước Pháp bất khuất với dự kiến giành được khoảng 17,5% số phiếu. Theo chuyên gia chính trị Pháp ông Goulon-Caigol, việc ngày càng có nhiều cử tri Pháp thờ ơ với cuộc bầu cử tổng thống là do nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng có suy nghĩ rằng các cuộc bầu cử không giải quyết được các vấn đề bức xúc của xã hội khi các chính trị gia hứa hẹn quá nhiều trong các chiến dịch tranh cử, nhưng sau đó lại không thực hiện.
4: Tại
6: Pháp lâu nay, nhiều người vẫn coi rằng việc đi bỏ phiếu là một lợi vụ công dân. Hầu hết những người trên 60 tuổi vẫn miễn cưỡng và vẫn đi bỏ phiếu, dù họ không từ sự hứng thú với cuộc bầu và coi cuộc bầu cử không có quan trọng. Nhưng điều này thực tế không còn tồn tại. Ngày nay mọi người đều được hỏi nghĩa vụ công dân là gì. Nhiều người sẽ nói đơn giản là việc không phun xăng ra đường hay các hành động nào đó để bảo vệ môi trường. việc đi bỏ phiếu chỉ còn
1: được xếp vị thứ 8 hoặc
6: thứ
5: 10 Sau khi đa số các điểm bỏ phiếu đóng cửa, đóng cửa vào lúc 19 giờ theo giờ địa phương. Kết quả vòng 1 của bầu cử Tổng thống Pháp sẽ chính thức được công bố vào lúc 20 giờ trên tất cả các phương tiện truyền thông tại Pháp.
2: Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm nay đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện khi có tới 174 nghị sĩ bỏ phiếu chống lại ông. Như vậy, ông Imran Khan sẽ không gọi là Thủ tướng và Hạ viện Pakistan sẽ bầu ra một Thủ tướng và chính phủ lâm thời mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa bất ngờ tới KF để thảo luận về việc cung cấp thêm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới. Ngoài ra, ông Johnson cũng cam kết viện trợ thêm 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine thông qua Ngân hàng Thế giới. Ít nhất 13 người di cư châu Phi đã thiệt mạng khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia, trong số những thi thể tìm thấy có 4 phụ nữ và trẻ em. Lực lượng bảo vệ bầu biển Tunisia cũng đã giải cứu được 19 người, hiện vẫn còn 10 người còn mất tích. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là thông tin thể thao đáng chú ý. Đêm qua và dạ sáng nay giải bóng đá ngoài hãng Anh tiếp tục diễn ra loạt trận đấu vòng 32. Arsenal đang trong quá trình gặp nhiều thách thức trong cuộc đua chạy vào top 4 giải bóng hạng Anh khi để thua Brighton với tỷ số 1-2, giảm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 54 điểm. Ở các trận đấu còn lại, Chelsea có chiến thắng tương bừng 6-0 trước Southampton để duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn Tottenham cũng vững vàng ở vị trí thứ 4 sau chiến thắng 4-0 trước Aston Villa. Giải bóng đá vô địch quốc gia Italia cũng đang diễn ra loạt trận đấu vòng 32. Inter Milan tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đối thủ cùng thành phố là AC Milan nhờ chiến thắng 2-0 trước Verona. Ở trận đấu khác, Juventus lợi ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân của Cagliari để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng AS Milan xuống còn 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Còn tại loạt trận vòng 31 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Real Madrid tây chắc ngôi đầu với chiến thắng 2-0 trước Real Betis. Ở các trận đấu còn lại, Atletico Madrid nhận thất bại 0-1 trên sân của Mallorca, Villarreal bị Atletico bị bao cầm hòa một đều trên sân nhà còn Real Betis giành chiến thắng 2-1 trước Cadiz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 10 tháng 3 âm lịch là Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, một ngày lễ trọng đại được nhân dân ta gìn giữ từ hàng nghìn năm nay. Ngày Dỗ Tổ là dịp để con cháu hôm nay tưởng nhớ về nguồn cội, tự hào về truyền thống văn hóa, lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông, nhân lên những giá trị tốt đẹp của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhà báo Văn Thiêng có bài bình luận Dỗ Tổ Hùng Vương nhân lên giá trị văn hóa Việt qua sự thể hiện của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Dỗ Tổ mùng 10 tháng 3. Từ bao đời nay, câu ca ấy vẫn in sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt. Để rồi cứ đến tháng 3, hàng triệu người con mang trong mình dòng máu lạc hồng cùng hướng về đất tổ tỏ lòng tri ân công đức tổ tiên với tất cả sự thành kính của mình. Nước văn lang của người Việt cổ, với văn minh lúa nước văn minh sông Hồng rực rỡ, đã tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc phong phú và độc đáo, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, để rồi đất Phong Châu, nơi các vua hùng dựng nghiệp đã trở thành miền đất tổ. Trải mấy ngàn năm vật đổi sao rời, mỗi tấc đất ngọn cây dưới chân nghĩa lĩnh, mỗi bậc đá thềm mây trên đền trung đền thượng đã thấm đẫm huyền thoại về đạo lý cội nguồn. Hàng nghìn năm, sức mạnh Việt Nam còn là dấu ấn không thể phai mờ của những giá trị văn hóa truyền thống được hôn đúc qua nhiều thế hệ. Một trong những nét đẹp đó là tinh thần cố kết cộng đồng. 54 dân tộc anh em trên giả đất hình chữ S này, dù kinh hay thượng, dù ở miền ngược hay miền xuôi, đều là con của một mẹ âu cơ. Dù ở trong nước hay ngoài nước, người Việt Nam luôn biết mình có chung một ngày dỗ tổ. Lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, vì thế mà trở thành giá trị thiêng liêng. Vì vậy, thờ cúng Hùng Vương là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ngàn đời của dân tộc. Nét đẹp văn hóa ấy được bền bỉ trao truyền vun đắp qua nhiều thế hệ như một điểm tựa tâm linh vững chắc trong đời sống tinh thần của người Việt. Tìm về non thiêng nghĩa lĩnh là tìm về giá trị của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, yếu tố tạo nên sức mạnh vô biên cho dân tộc trong suốt cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước hôm qua, hôm nay và mãi mãi mai sau. Từ một tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mười năm qua, với sự nỗ lực của các bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế, những giá trị của di sản tín ngưỡng Thờ Cúng Hùng Vương ngày càng lan tỏa thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Hàng trăm đình đền Thờ Cúng Hùng Vương và các nhân vật lịch sử thời đại hồng bàng trong cả nước những mâm cỗ cúng vua hùng trong nhiều gia đình, những chương trình du lịch ngoại khóa đưa lớp trẻ về với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước của cha ông là minh chứng sinh động về sức sống của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương trong cộng đồng. Ngày Quốc tổ Việt Nam Toàn Cầu được tổ chức ở nước ngoài mấy năm nay không chỉ để bà con Việt kiều hướng về nguồn cội, mà còn là cách để kết nối với bạn bè quốc tế Cùng bảo tồn lan tỏa những giá trị mang tính toàn cầu Của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương Góp phần định vị văn hóa Việt Nam Với tất cả điểm tự hào dân tộc Và lòng thành kính vô biên đối với Tổ tiên Ngày dỗ tổ Xin thắp nén tâm nhang hướng về nguồn cội Càng thấm thiế lời can dặn của bác Hồ các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Hãy cùng nhau nhân lên ý nghĩa thiêng liêng hai chữ đồng bào, biến những giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống thành sức mạnh vật chất, thành nguồn lực nội sinh vô tận cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, thịnh vượng, trường tồn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Dỗ Tổ Hùng Vương nhân lên giá trị văn hóa Việt.
7: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khi tưởng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 17 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ nửa mét đến 2 mét, biển động nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 1,5m đến 2,5m, biển động nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 m đến 2,5 m, biển động nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5m đến 2,5m, biển động nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dài rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1 đến 2m, biển động nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng biển cao từ nửa mét đến một mét.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay chủ tịch nước của Xuân Phúc sẽ chủ trì lễ dỗ tổ hùng vương tri ân công đức các vua hùng các hoạt động trong dịp dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng 2022 được tổ chức gắn với kỷ niệm 10 năm unesco công nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại theo thống kê lực lượng tìm kiếm chi google về các chuyến bay và cơ sở lưu trú của việt nam đang ở mức cao nhất trên thế giới dư luận thế giới đánh giá cao các kết quả phòng chống dịch covid-19 đã đưa việt nam trở thành điểm đến an toàn gần 49 triệu cử tri pháp ngày hôm nay sẽ đi bỏ phiếu vòng một cuộc bầu cử tổng thống pháp để lựa chọn người đứng đầu nước pháp theo dự đoán, gần như không có ứng cử viên nào có được số phiếu quá bán tại vòng 1, khiến cho cuộc bầu cử càng thêm khó lường. Tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.